1: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Александр Леонов. Добрый день. Обсуждаем мы особенности управления автомобилем в межсезонье. Вот такая тема эфира. Сегодня об этом все знает Роман Пересыпкин, руководитель Центра повышения водительского мастерства «Хозяин Сибири». Роман, добрый день. Добрый день. Да, я хочу сказать нашим радиослушателям, они могут присоединяться к беседе. Если есть вопросы, дозванивайтесь и задавайте их. По телефону прямого эфира 219-1110. Или можете написать нам на Вайбер, WhatsApp, Telegram, в любой из мессенджеров по телефону. Телефону 8 933. 328-102-8 Я думаю, Роман обязательно проконсультирует Ответит на вопросы в рамках возможного С удовольствием Да, ну начинаем Очень важный момент, Роман При управлении автомобилем Это стиль вождения Как перестроиться с летнего режима на зимний? вот Есть какой-то универсальный рецепт? Есть универсальный способ управления автомобилем Называется защитный стиль вождения
2: угу. Это тот стиль, который позволяет Вне зависимости от Обстоятельств на дороге Не допускать дорожно-транспортные происшествия То есть вне зависимости от того, что происходит Слева, справа, другой участник Дорожного движения ошибается Или какие-то другие факторы там, uh -huh. Допустим, погодные условия меняются резко да? То есть применяя этот стиль вождения Сто можно говорить о том, что человек стремится к снижению рисков дорожно-транспортного происшествия, возникновения вообще как
1: -то. Uh -huh. А как-то вот выработать самостоятельно его можно? Или тут для этого нужны профессионалы такие, как вы?
2: Скажем так, мы ни для кого не скрываем, что выработать этот стиль можно самостоятельно То есть это максимальная вовлеченность в процесс управления, uh -huh. да, то есть отсутствие, скажем так, раздражителей в виде там, гаджетов, каких-то отвлекающих внимания элементов. Ну и, соответственно, технически справленное транспортное средство. Ну... Скажем так, основные базовые правила не торопиться. Да, то есть разумная скорость, правильная дистанция, uh -huh. которая позволяет ну, максимально спокойно управлять автомобилем и быть готовым к действию в любых ситуациях. Да,
1: то есть... Вот про дистанцию вы сказали. Я заметил в последнее время в городе дичайшие пробки, и как правило, они происходят на мой взгляд, да, а из-за аварий мелких невнимательность, да? Вот у вас есть какое-то мнение по этому поводу? Совершенно что? верно. Все стараемся ехать максимально плотно друг к другу,
2: чтобы никто не залез, чтобы никто не перестроился. Все торопятся. Если, скажем так, подойти правильно к этому вопросу, uh -huh. то своевременно составленный маршрут, заранее выехать к месту пребывания с каким-то запасом по времени, то тогда уже нет необходимости как-то там пытаться ехать намного быстрее или еще что-то такое, предпринимать ну и э, все таки быть вежливым на дороге. Э, безопасная дистанция минимум в 2-3 секунды в сухой период времени. Как бы это э, дистанция, которая позволит кому-то перестроиться, кому-то вклиниться uh -huh. в поток без ущерба для вас. Да? То есть э, вы сможете спокойно это сделать, не будет э, так называемого хлыста, который уйдет в образование пробки. Да? То есть, ну и правильно перестраиваться тоже надо ну, уметь. Э, скажем так, большинство людей... Э, Перестраиваться в тормозящий поток Это uh -huh. большая проблема Потому что по итогу волна начинает укатываться назад Там начинает собираться пробка Возможно, как раз-таки те самые
1: ДТП Потому что тронулись Впереди кто-то резко залез да, я буквально вот дня-два назад видел три таких ДТП, буквально в течение двух часов, вот в пробках вроде бы ты стоишь, никуда не торопишься, но вот человек отлегся, там, допустим, телефон залип в нем, да, и все, и бах-бах, и получается, что у нас какие-то аварии происходят.
2: Вчера 10 ДТП на маршруте с Керенского
1: до 9 мая, это то, что мы заметили. Все вот такие, да, моменты. А нам Анастасия Вайбер написала вот такой вопрос. Стоит ли начинающему водителю самостоятельно тренироваться вождению в плохую погоду? Ну, по
2: поводу самостоятельной тренировки. В любом случае, начинающий водитель рано или поздно сталкивается с такими обстоятельствами. Uh -huh. Как можно тренировать такие навыки? Ну, очень сложно представить. То есть, попросить, чтобы над вашей машиной точка собралась и выдала дождь. Скажем так, есть компании, которые позволяют проходить обучение в сложных дорожных условиях. Допустим, в нашей компании есть имитирующий полигон, на котором можно сымитировать разные ситуации, которые являются так называемыми опасными факторами. Угу. Вот, но без каких-то там травмоопасных моментов. да, То есть, все подконтрольно. Все. Но это
1: профессиональная подготовка. А вот начинающему водителю, то есть, вот не приезжая на какой-то полигон, вот ты поехал там угу. на дачу, за город, вот там можно как-то самому какие-то... Ну,
2: это накат, это чисто опыт в километрах, что называется, связанный, потому что чем больше человек ездит, да, пошел дождик, не стесняйтесь прокатиться, посмотреть, угу. как это, что, как себя ведет элементарно ваша система очистки стекол, да, то есть, какие режимы. Тормоза те же самые, Кто да. Же тормоза, правда? да, то есть, как, какое сцепление с дорогой. Угу. То есть, почувствовать, но э, важно понимать, что это нужно делать на каких-то участках, э, не на дорогах. безопасных, да, да, где вы только один. И да, вы... совершенно верно. То есть, угу. какая-то закрытая площадка э, без других участников дорожного движения, чтобы просто, да, можно было там подразогнаться, притормозить, посмотреть, как себя автомобиль угу. держит на дороге. Скажем так, профессиональные водители, вот, когда э, особенно на трассе периодически проверяют коэффициент сцепления с дорогой то есть при тормаживании либо добавлением тяги смотрят Держится, или все-таки уже срабатывают системы, допустим, стабилизации, uh -huh. или там АБС уже дает но это значит. на больших грузах, да, вы имеете? И не только, да? не, не, только, только, не только, да. только, То есть uh -huh. это те люди, которые уже на опыте ездят, видят, сомневаются, допустим, что впереди их качественное покрытие, uh -huh. могут попробовать посмотреть, да, насколько качественно автомобиль держится за дорогу, а там уже скорректировать скорость движения автомобиля, чтобы быть, опять же, безопасными.
1: Роман, ну давайте я сейчас, наверное, задам самый популярный вопрос, который <laughs> всех волнует. Это про когда переобуваться все-таки. Автомобиль, вот когда. Вот. Есть дата точная? Точной даты
2: не существует, но нужно смотреть очень внимательно на прогноз погоды. Скажем так, всегда октябрь месяц – это месяц, когда нужно в какой-то из моментов произвести подготовку автомобиля к зимнему периоду эксплуатации. Скажем так, нашу автошколу завтра полную переобувку производит. То есть, как бы еще нету снега, еще нету даже, скажем так, пробросов в рамках города. Но, допустим, сегодня ситуация, у нас один из инструкторов двигался, скажем так, на рабочее место uh -huh. на своем личном автомобиле. Он говорит, выезжаю на проспект Котельникова, с утра его помыли. За городом минусовая температура Ну, соответственно, понимаете, да, что а, Налить, вот она здесь уже и сейчас Но это повезло, что человек на опыте И он знал, что да, делать да, в этой да, ситуации да, Совершенно верно Поэтому, дабы не рисковать курсантами Дабы не рисковать имуществом Мы а, завтра уже полностью переобуваем все автомобили uh -huh. а, И свои личные, и рабочие И ну, как бы все, мы готовы А какую резину вы используете, вот тип резины? А, скажем так... Если дорого-богато, то в uh -huh. идеале Использовать минимум три комплекта Летний, липучка На переходный период И зимний, в тот момент, когда уже появляется снежный накат Это шипованная резина uh -huh. Ну, дабы, скажем так Экономить на Самой дорогой, наверное Резине, которая является зимняя, шипованная. Uh -huh. ну, на сегодняшний день, скажем так Мы используем два комплекта колес Пока Скажем так, не получилось у нас закупить дополнительный третий комплект колес.
1: Это будет зимняя шипованная резина. Давайте не будем называть бренд, просто скажите страну производителя, если не секрет. Ну, скажем так,
2: есть разные резины, и наша отечественная и зарубежная uh -huh. резина. Скажем так, выбираем по наличию сейчас uh -huh. с этим моментом Бывает uh -huh. то Бывают есть, проблемы, да, не конечно. все всегда в наличии, поэтому мы постарались за лето, за благовременно скомпоноваться, uh
1: -huh. но тем не менее... На одном из автомобилей будет установлена наша отечественная резина Давайте про зимнюю резину еще раз повторим Шипы, это для каких условий Они, ну, ну, можно их использовать?
2: Более качественно будут работать на, скажем так, на, при наличии льда, более-менее uh -huh. толстого или снежного наката uh -huh. То есть, когда есть шипам, за что цепляться
1: uh -huh. В городе шипы можно использовать? Можно может, Можно, да?
2: да, особенно если люди переезжают с левого на правый берег для работы или там в рамках рабочего каких-то действий. Да? Uh -huh. Соответственно, на отрывных участках, где, допустим, от земли мы поднимаемся выше, да? uh -huh. ну, допустим, эти мосты, переезды, виадуки, эстакады, там образование на наледи, скажем так, намного выше вероятность. Поэтому, да, шипо, шипы. Uh -huh.
1: Так, есть еще липучка? Есть, так, она хорошая, где применяется? Хорошая,
2: качественная, так называемая,
1: в кавычках, липучка, то есть
2: это резина, не шипованная а зимняя. Она применяется также для движения на различных участках автодорог, работает довольно-таки неплохо. Uh -huh. Главное, чтобы она была, скажем так, хорошая, мягкая резина, качественная.
1: В среднем срок эксплуатации зимней резины, шипованной, вот сколько лет рекомендуете? Я понимаю, что у всех разный пробег, да? Там кто-то ездит, дом-работа, 5-10 километров в день, да? но вот все равно. Есть скажем
2: так, мы встречали клиентов, которые говорили, что вот 10 тысяч километров, и мы выкинули зимнюю резину. Uh -huh. От стиля очень сильно зависит. Кто-то попал на некачественный бренд. Uh -huh. Кто-то, скажем так...
1: Там же еще новую резину прикатывать надо, не да, бессовано? Да. Сколько
2: километров? Ну, минимум километров 500-700 поприкатывать. Да, я, есть, я как раз поэтому купил новую резину Да, земли. Лай Лайтовый стиль э управления автомобилем, чтобы шипы Вы не было. Вы нам
1: приходили сказали: экономить нельзя, я все, все посредством бросил, пошел резина,
2: Это залог, uh -huh. все какой-то уверенности все-таки.
1: В управлении автомобилем. А вот э, мы поговорили: липучка, шипы, всесезонная резина это что она из себя представляет? Ну, если бы мы жили. Некоторые думают, что липучка и всесезонка это одно и то же, кстати. Да, многие так думают. Это абсолютно
2: разные э, типы резины. Uh -huh. да? То есть, э, скажем так, всесезонные резины э, вот на большегрузных автомобилях, да, э, встречаются и чаще всего применяются. Для легковых автомобилей лучше забыть про такой вариант э, и управлять автомобилем. Соответствующей резине То есть летом на летний, зимой на зимний
1: Но большие грузы и автобусы Как я да, понимаю, да. у нас в городе тоже же ездят да, да, на ней? Да.
2: Есть, есть при этом еще и зимняя резина Все-таки, допустим, так называемые Фуры, которые вот ходят у нас Но По а трассам
1: это За городом, да, да. на трассах
2: угу. вот.
1: а Чем опасно появление автомобиля С летней резиной на подмерзшей дороге? Ну, как корова на льду, знаете, такое выражение. <свят> <свят> Встала и пошла.
2: То есть, в тот момент, если автомобиль срывает, он теряет управляемость водителя да, над этим автомобилем. Дальше летняя резина уже никак не позволяет восстановить. То автомобиль. есть, если тебя
1: понесло на летней резине, то ты уже пассажир и особо ничего сделать не можешь. Ну, по большому да? счету так.
2: Да, были времена, когда наши отцы, деды управляли автомобилями. Герои. Да, <свят> скажем так, на все сезоны. На однотипной резине, да, монорезин. <свят> да, да, я понял. И Деда больше была ничего, такая. <свят> Да, Больше ничего и не было. Но опять же, времена-то идут, меняются. Зачем рисковать, зачем пытаться ходить
1: по лезвию? <свят> <свят> А существует э, разного вида коробки передач да. Они как-то влияют на стиль управления автомобилем С точки зрения безопасности э, В межсезонье Ну, скажем так тот, Если человек умеет управлять И
2: тем, и тем э, uh -huh. вариантом трансмиссии То, в принципе, больше зависит Наверное, от навыков э, Безусловно, какие-то моменты Есть и плюсы, и минусы, и там, и там э, Поэтому нужно научиться Управлять именно своим автомобилем В различных ситуациях uh
1: -huh. Которые э, только так, наверное. Ну, давайте поговорим про город, да, в межсезонье. Какие опасности он представляет? На что обращать внимание? Ну, самое интересное, все начинается
2: утро, день. Вечер, uh -huh. да, то uh -huh. есть утром выходишь, вроде прохладно, вроде не очень, непонятно, да, то есть, вот такие средние отрицательные температуры, низко отрицательные температуры, они не слишком сильно читаются, допустим, человеком. Если где-то есть градусник, установленный в автомобиле, ну, скажем так, заводом-изготовителем, uh -huh. можно сориентироваться по отрицательной температуре uh -huh. у нас или нет. Опасные факторы возникают даже при температуре ниже 4 градусов плюс. Есть, да, нас... я слышал,
1: что если ниже 4, то
2: на летней резине уже не стоит выезжать Совершенно верно Поэтому нужно ориентироваться именно по погодным показателям Почему? Потому что даже ниже 4 градусов тепла mm -hmm. зимняя, Летняя резина, она уже более дубовая, дубовая. Да, И если едешь на какое-то короткое
1: расстояние, 100% есть... У меня компьютер в машине показывает, типа, опасность гололедицы Да, да совершенно верно вот 4 градуса и ниже
2: Ну вот в тот случай, который я описываю по сегодняшнему mm -hmm. утру да, mm -hmm. Вот у нас... Сотрудник выехал, да, поливалка прошла на улице 0-1.
1: И все, пожалуйста. А, нам в мессенджер пришло сообщение. Анастасия спрашивает. На улице начинает подмораживать. Образуются замерзшие лужи. Как двигаться в таких условиях? Но тут же еще такой момент. Листья опали. да, Например, лужа. Она замерзла. Ты едешь, ее не увидел. Да не то, что едешь. Можно выйти из подъезда, <соценно> споткнуться и упасть. да, Поскользнуться. Вот что делать в таких условиях? Ну, давайте так. Будем честными. Одели угу. теплые носочки. Иди теперь
2: автомобиль. Это раз. Во-вторых, очень спокойное лайтовое движение без резких перестроений, без резких переключений, ускорений, торможений и всего остального. То есть максимально, как вот кошечка на лапках ходит, угу. мягко, да, там, да, да, решил решила да. подкрасться к своей мышке. Так вот, то же самое управление должно быть максимально плавное, максимально спокойное. Красноярск главу.
1: Работаем без обеда. Продолжаем эфир программы «Без обеда». Обсуждаем сегодня особенности управления автомобилем в межсезонье вместе с Романом Пересыпкиным, руководителем Центра повышения водительского мастерства «Хозяин Сибири». Роман, еще раз добрый день. Здравствуйте. Да, я напомню, телефон прямого эфира 219-11-10, а также можете написать нам в Viber, WhatsApp, либо в Telegram, в любой из мессенджеров по телефону 8-933-328-102-8. А в первой части программы мы уже, вот Роман с вами обсудили, когда необходимо поменять. Резину с летней на зимнюю И обсудили особенности управления Автомобилем в городе Давайте перейдем теперь на загородные Трассы, Поехали. там я так понимаю Нюансов намного больше да, Чем в городе существует
2: Совершенно верно, у нас уже в районе перевал Фиксировалось выпадение Снежных осадков Соответственно, температуры Более отрицательные, поэтому угу. Ни о каких движениях там, Скажем, на летней Резине уже не стоит говорить Лучше только все-таки зимняя резина и, опять же, спокойное движение.
1: О, у нас есть звонок, давайте примем. Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
0: Здравствуйте, Данил меня зовут. Данил, у вас
1: вопрос или какой-то
0: свой совет у вас есть? Да, у меня больше вопросов. Давайте. Я держу достаточно недолго, опыта, как бы, так сказать... Не сильно много в этом плане. Хотелось бы, конечно, чтобы профессионалы посмотрели со стороны, где-то что-то подсказали, как куда обратиться, много информации, какой искал, читал, ничего такого путнего в интернете нету.
1: Угу. Роман, мы обязательно вам сообщим, куда обратиться. К Роману можно будет обязательно в центр мастерства. Давайте продолжим про загородные трассы. Да, вот Что там вы сказали и еще на что обратить внимание?
2: Очень важно обратить внимание все-таки на скорость движения. То есть все привыкли по трассе... Летом угу. шагать на полную катушку, что называется, да, даже вот плюс. Да. И плюс, причем большой? Причем, да, очень большой. Вчера двигался по загородной трассе, уже присутствуют моменты, допустим, закрытый поворот, где-то солнышко не попадает, там угу. все равно уже прохватывает ветерком, плюс отрицательной температуры, где-то днем, видимо, под. Что-то, может быть, там лужица или еще что-то, может быть, какая-то машина привезла с Иркутской области снег, там он отвалился, то есть появилась небольшая лужица, <с <с которая подморозила, то есть вот таких опасных факторов сейчас встречается довольно-таки большое количество, поэтому максимально внимательно, максимально хорошая дистанция, то есть можно уже смело на трассе в 3-4-5 секунд брать дистанцию до впереди идущего автомобиля, чтобы иметь хороший запас.
1: А вот, кстати, как рассчитать... А, давайте примем звонок от нашего радиослушателя. Добрый день, представьтесь... Ну, слетел. Вы говорите 3-5 секунд. Угу. А, не все понимают, как правильно рассчитать. То есть по метрам это сколько? Как, как это они в метрах рассчитываются? Угу. У нас,
2: скажем так, на дорожной инфраструктуре имеются стационарные отметки, допустим, знак с отметкой о... Километраже. Впереди идущий автомобиль с задней частью бампера проходит эту отметку. Uh -huh, Мы считаем uh -huh. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. И как раз-таки передняя часть нашего автомобиля должна доехать до этой же стационарной отметки. Но вот в... и все. Вполне легко, Очень легко и просто. <св> <св> да, То есть никаких там сверх <св познаний <св в этом плане не нужно. Но многие просто да не знают, как это делать. Сейчас мы это сделали, подсказали
1: Отлично, многие замечают Когда едут по трассе загородной да, Такую вот тонкую, или даже не замечают Тонкую корку льда как она называется на профессиональном вот сленге вашем?
2: Я так понимаю, вы говорите о, о черном льде. Вот, да, да. Это ситуация, когда едешь, вроде бы кажется, что мокрый асфальт, или может быть даже просто черный-черный, такой свежий, как будто бы положенный асфальт. Uh -huh. На самом деле чуть перетрагиваешься к педали тормоза, а уже срабатывает система без прямо при минимальном воздействии. Очень опасный фактор, который не распознается большинством автомобилистов на начальной стадии. Или, скажем так, едут, смотрят в зеркало, ну, вроде как Водяная пыль сзади летит uh -huh. И думаешь, что все-таки по воде едут а, Периодически нужно проверять а, Качество сцепления дор с дорогой да, То есть снизили скорость Допустим, на педали, в которой мы чуть приезжали Посмотрели,
1: ну, вроде держится, вроде хорошо uh -huh. У нас есть звонок Добрый день, представьтесь, задавайте ваш вопрос
0: Добрый день, меня зовут Евгений. Да у меня, наверное, не столько вопрос, сколько, наверное, совет для тех, кто решил пойти учиться в автошколу. Мне кажется, самый лучший вариант идти зимой, больше опыта с инструктором наберешься, нежели ты учишься летом. А в зимний период времени, грубо говоря, остаешься один на один с этим.
2: Да? Совершенно верно. Спасибо это большое. Обоснованный да. совет, прямо очень правильный и точный. Скажем так, раньше, если вспомнить, в Советском Союзе у нас были вообще требования к обучению минимум 6 месяцев. Это, скажем так, ближе к профессиональной части подводилось обучение. И мы заставали как минимум два сезона. То есть зима, лето с переходом с переходным периодом. Вот это было здорово. Сейчас, да, как рекомендация, продолжительность обучения 3 месяца. Э, вставайте, старайтесь попадать в
1: сезон. Этого хватает, да? Более-менее, чуть-чуть да. -чуть. У нас еще один телефонный звонок Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста
0: Здравствуйте, Сергей да, Вот Сергей. такая просьба, совет Скажем, наверное, многие меня услышат Как известно, у нас сейчас по правилам Положено ездить с, даже днем С включенными фарами, либо ДХО Ну, ребят, давайте обойдем машину Даже в вечернее время Едешь, извините, уже когда тормоза начинают отторможивать, впереди идущий автомобиль начинает оттормаживать по тормозам, тогда ты видишь, что у тебя спереди автомобиль. То же самое касается и торм... лампочек, которые на тормозах стоят в задних фонарях. Но ну, возьмите в ночное время, нажмите на тормоза, посмотрите в задние зеркала. То же самое, половина лампочек не вижу, вот каждый день... Езжу, в принципе, не знаю, до 50 километров, в том числе и по городу, и за городом, 2-3 автомобиля 100% без э, лампочек э, габаритов, либо без лампочек тормозов.
1: Сергей, да, спасибо большое. Честно признаюсь, сам грешен. Я еду по дороге по Копылово, на светофоре остановился и подъехал автомобиль, попросил, говорит, открой. Я открываю окно, он говорит, у тебя тут тормоз, тормоз не горит, ну, свет. Я такой, ну, понял, каюсь. <laughs> Давайте как раз сейчас поговорим про как с технической точки зрения нужно подготовить автомобиль вот к зимнему периоду эксплуатации. Ну,
2: автомобиль нужно, во-первых, готовить не только к да, вот правильно сейчас телефонный звонок поступил, да. каждый день, садясь в автомобиль, мы должны его проверять. Это базовые uh -huh. элементы да, освещения, оперения, тормоз. тормоз, стекол, да, горят ли лампочки стоп-сигнала заднего хода, поворотники и так далее. Потому что ну, зачастую, я прям подтверждаю, uh -huh. двигаемся по городу очень много, видим такие ситуации. И включайте, пожалуйста, все-таки ближний свет фар, потому что на некоторых транспортных средствах, на ДХО, Ранние дыхло, да, они горят только спереди, сзади не горят То есть спереди машина обозначена, сзади нет Ближний свет фар, соответственно, габариты включены и все остальное Уже хорошо, хорошо, полноценно обеспечивает визуализацию автомобиля на дороге, это раз
1: А вот в межсезонье, когда плохая погода, туман, да, как, ну, какие надо использовать фары, что должно быть включено?
2: ближний свет фар. Так, а туманки еще а у туманки есть. Это Они когда по мере
1: необходимости. Да? То есть
2: если мы находимся, скажем так, в тумане, то при, включаем при, допустим, обильном дожде, снегопаде, uh -huh. можно включать туманки для того, чтобы лучше обозначить свой автомобиль. Иногда, допустим, ближний свет фар может слепить даже, да, можно только там туманками воспользоваться, чтобы где-то там спокойненько встать в сторону, подождать, когда этот фронт пройдет снежный и так далее. Но при этом стоять даже на обочине лучше стоять Обозначенным автомобилем, да. аварийчку, да. фары, габариты, все что угодно, что привлечет к Когда
1: сильный туман, я замечал: вот особенно при переезде там слева на право берег на Октябрьском мосту, сам попадал в такие ситуации: все едут медленно и включают аварийку. И реально видно автомобиль. Лучше. Лучше. Да. Скажем так: с точки зрения правил дорожного движения, это не прописано, но
2: э, все прекрасно увидели. Uh -huh. Машинка проехала с аварийкой включенной И все видят, что с противотуманным фонарем Машину видно хуже, чем с аварийки. Почему? Потому что оранжевый спектр фар Ну, скажем так, цвета uh -huh, да, uh -huh. Имеет более высокой проникаемостью Сквозь пелену снега Сквозь пелену дождя Там, туман и так далее Но он же еще мерцает получается. Да, и плюс еще ко всему пульсирует Многие говорят о том, что Это может как и полезную роль сыграть Так и отрицательную То есть, если кто-то включил впереди аварийку Обычно это признак того, что впереди что-то случилось uh -huh, да? uh -huh. И кто-то, идущий сзади, может резко снижать, начать снижать скорость Потерять управление, ну и так далее То есть ситуация такая, если массово это идет, да, без проблем Если вы заблаговременно видите, что впереди туман Заблаговременно все это сделать, чтобы не было задвоения понятий uh -huh. Тогда, да, это будет все только плюсом
1: Ну, давайте про техническое оснащение автомобиля Что необходимо сделать перед зимним сезоном? А а перед, перед
2: зимой то э, Без разницы, сколько проехали, что проехали Куда проехали, стоял автомобиль, не стоял Автомобиль загнали Сделали элементарно базовый осмотр узлов агрегатов э, Рулевое управление э, Система э, Подвески, uh -huh. приводов и всего остального. Да? То есть посмотрели на технические исправные состояния, заменили при необходимости технические жидкости, чтобы элементарно мотору было легче запускаться на свежем масле, да, зимой при понижении температур, а, проверили состояние шин, ну и так далее. То есть, по списку готовим автомобиль к эксплуатации в отрицательных температурах, чтобы антифриз был на месте, чтобы печка работала при этом uh -huh. качественно, да? фильтра поменять можно. Чтобы не затягивала, скажем так, стекла Чтобы своевременно салон очищался как раз
1: печка буквально на днях сломалась Поеду в сервис чинить А то Мороза все, как эксплуатировать автомобиль А Вот такой вопрос Если хозяин автомобиль уже переобул на зимнюю резину, но внезапно пришлось поставить запаску. Ну, что-то случилось с колесом. А как правило, или вот стоят временные колеса, докатки, да? Докатки, да. да. У -у -у. Либо полноразмерные, но летняя резина. А, получается, на какую на... ось <связано> нужно поставить вот это колесо запасное? А, ну, скажем так, если полноценное колесо,
2: то лучше на зиму, чтобы была зимняя резина. У -у -у. Если все-таки мы Прибегаем к использованию докатки либо летнего колеса. Самый оптимальный вариант на ведущую ось ставить, все-таки оставлять шипованную резину. То есть, если, грубо говоря, у вас переднеприводный автомобиль, переднее колесо прокололи, с заднего колеса поставить на переднее, полноценное колесо зимнее, а на заднюю ось поставить ту самую докатку, либо, скажем так, летнее колесо. Но при этом... Очень важно запомнить, что скорость движения должна быть максимально ско... скорректирована на уменьшение. От условий, да? А то, ус... естественно, угу. да. Но... Потому что
1: бывает знак там, 60, но лучше <говорит> иногда
2: ехать 30-40. По факту нужно <говорит> выбирать, <говорит> да, <говорит> <говорит> да? да? <говорит> да? <говорит> потому что если летнее колесо стоит зимой, Uh -huh. То даже при разрешенной скорости 60 км в час машину можно не удержать а Даже одно колесо добавляет весьма существенное количество проблем Есть даже распространенные, скажем так, тесты, которые делаются да, независимыми экспертами Которые показывают, как себя автомобили ведут при смене колеса и где оно установлено Поэтому самый оптимальный вариант на ведущего ставить полноценную, допустим колеса а на
1: вспомогательную ось угу. можно поставить докат у нас тут несколько сообщений пришло у мессенджера а механик ЖК просит расскажите для чайников провождения на переднем приводе и заднем как регулировать педалькой газа на занос процитировал все понятно на самом деле все очень просто
2: на переднеприводном автомобиле реакция на занос вообще мало склонная Потому что передняя ось все-таки тянет за собой весь автомобиль. Но все-таки, если автомобиль попадает переднеприводный в занос, то uh -huh. руль в сторону заноса добавляем тягу, но без срыва на пробуксовку. То есть уверенная тяга должна сохраниться без резкой подачи. Почему? Потому что если произойдет срыв, то передняя ось также начнется скользить. Это уже будет боковой снос, который uh -huh. вытянуть автомобиль будет потом весьма еще сложнее. Uh -huh, да. На заднеприводном автомобиле... Если, вот на самом деле, я считаю, что заднеприводный автомобиль самый безопасный.
1: Но я думаю, немногие с вами сейчас многие согласятся. Многие не согласятся, да. и
2: я как бы спокойно на аргументирую. <свят> У нас, смотрите, организм устроен по принципу защиты. Так. Наше тело. Если мы что-то делаем, и что-то пошло не так, мы это действие автоматически прекращаем. Грубо говоря, вы поймали горячую картошку в руки, вы ее тут же отбросите, потому что она горячая. Ну да, логично. Если вы нажимаете на педаль газа в повороте, и машина пошла на занос... Что вы сделаете? Вы бросите педаль газа. Ну, да. ну защитная реакция. Защитная. Соответственно, это уже ведет к тому, что автомобиль начинает восстанавливаться в управлении. Угу. То есть это уже плюс. Это э, неоспоримый плюс. Понятно, что есть так называемые тренируемые навыки, допустим, те люди, которые ездят исконно только на переднеприводном автомобиле, вот тут они сейчас все могут начать со мной спорить. Я с ними согласен полностью, потому что они оттренировывают свои навыки управления на переднем приводе, и они привыкли нажимать на педаль газа.
1: Роман, у нас, к сожалению, время подходит к концу. Буквально 30 секунд. А пожелание всем водителям в межсезонье от вас? Не
2: торопитесь, ребята, не торопитесь. Везде все успеем. Намного хуже, если вы будете потом стоять с разбитым капотом, который стоит сейчас очень... Очень
1: дорого. Спасибо вам большое за беседу. Я говорю спасибо еще раз Роману Пересыпкину, руководителю Центра повышения водительского мастерства «Хозяин Сибири». В студии для вас работал Александр Леонов. Программа «Без обеда» будет опубликована на сайте 128.fm. если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте, «Без обеда» зато в курсе.